0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast-Hub in Berlin-Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß.
1: Das ist Berlin, verstehst du?
0: Moin Robindro. Moin Steffen.
1: Das war wieder ein anstrengender Tag heute. Meine Güte. Sag mal, wir haben wir haben Feedback bekommen, oder? Für die Wir haben jetzt zwei Folgen jetzt online gestellt und was haben denn deine Leute so zu den zwei Folgen gesagt? Erzähl mal.
0: Ja, äh, wir haben zwei Folgen plus Disclaimer.
1: Oh, ganz wichtig. Den, genau. den auf jeden Fall als erstes anhören, äh, bevor ihr irgendwas macht. Disclaimer ja, genau. anhören.
0: Also solltet ihr jetzt gerade gestartet sein und feststellen, dass ihr den Disclaimer noch nicht gehört habt, jetzt bitte anhören. Folge Doppelnull. Ja, ich äh, habe tatsächlich Feedback gekriegt, so ein bisschen aus meiner Peer Group. Meine Peer Group ist ja noch nicht ganz so tief in diesem Krypto-Thema drin. Mhm. Und äh, zweimal habe ich das Feedback bekommen, dass tatsächlich der Podcast im positiven Schwere kostet. Also beide, die das gesagt haben, haben gesagt, sie haben es ursprünglich beim Autofahren angeschaltet, okay. mussten es dann aber wieder abschalten, weil sie gemerkt haben, also entweder jetzt Podcast hören oder Autofahren.
1: Na, zum Glück sind Sie nicht gegen den Baum gefahren, ne? Also ja. weil der Podcast so anstrengend war. <lacht> aber, aber was man auch dazu sagen muss, dass wir fangen ja alle mal an. Also ich habe auch mal damit angefangen, weiß vielleicht jetzt ein bisschen mehr und auch nicht alles. Und äh, ehrlicherweise, ich habe nicht so viel verstanden am Anfang. Ähm, muss ich muss ich zugeben, es war schwere Kost und äh, ich konnte wahrscheinlich auch nicht dabei Autofahren, habe es trotzdem gemacht und äh, glücklicherweise keinen Unfall gebaut. Aber die Sache ist, <lacht> wenn ihr dran bleibt und äh, Sachen, Sachen aufnehmt, Sachen lernt, ihr werdet merken, ihr werdet Sachen mit der Zeit auch viel, viel besser verstehen. Wenn ihr jetzt auch unsere beiden Folgen von Anfang jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch, noch mal hört, werdet ihr viel mehr verstehen, worüber wir geredet haben, worüber wir auch gelacht haben.
0: Worüber Steffen gelacht hat. Genau. <lacht> ich bin ja auch noch dabei, ein bisschen mehr zu lernen. Aber ich muss schon sagen, allein schon die Vorbereitung für die Folgen, die Gespräche mit Steffen davor, danach, bringen auch schon enorm viel. Hm. Wir
1: haben im Übrigen jetzt äh, zur Vorbereitung für den heutigen Podcast, ähm, haben, wir was, haben wir was getan, nämlich um, um Robindro startklar zu machen für einen, für einen airdrop Vielleicht kannst du, kannst du die Zuhörer mal ganz kurz abholen. Wir waren nämlich auf dem Girlie. Nicht den Girlie, wo man sonst so gewisse Substanzen besorgen kann, sondern was, was haben wir gemacht,
0: Rubindro? Also, äh, tatsächlich haben wir äh, ein äh, Wallet für mich angelegt, und zwar ein Metamask-Wallet. Ja. war ich schon äh, sehr stolz auf <lacht> das, was geklappt hat. Ja, äh, das klingt ja fast so, als hättest du... Ja, egal, Twitter-Account angelegt, aber es ist tatsächlich deutlich komplexer und auch viel wirkt schon bei dem Anlegen viel sicherer.
1: Und wir haben uns äh, Testnet Eve besorgt für das Girly äh, Ethereum Testnet, was wir nämlich später brauchen werden. Aber das werden wir euch dann nochmal erklären, äh, da werden wir nochmal näher auf den Girly eingehen. Ja und dann äh, habe ja, hab ich Spielgeld bekommen. Spielgeld bekommen, genau, das haben wir, da waren wir auf dem V-Chat. Ja. <lacht> äh, dazu aber später nochmal ein bisschen mehr. Ich habe auch Feedback bekommen, nämlich äh, von meiner Freundin, die hat mir nämlich erzählt, ähm, ja, ich fand es ganz gut, auch, auch so ein bisschen äh, thematisch äh, schwere Kost, weil sie, sie hat einfach gesagt, ich habe nicht so viel verstanden, aber einmal wirkte das so, als hättet ihr irgendwie so ein bisschen abfällig über, über Hundecoins gesprochen. Und äh, ehrlicherweise Hundecoins und abfällig, habe ich ihr auch gesagt, war gar nicht so gemeint. Mit Hundecoins meinen wir eigentlich Meme Coins. Meme Coins oder Meme Tokens. Ähm, ich sage dazu eigentlich eher, dass es so Community-Driven Coins sind. Also mhm. ähm, ich kenne auch viele Leute, die, die quasi äh, zu Krypto gekommen sind durch Meme Coins. Also viele haben Dogecoin gehört, äh, 2021 und später dann noch Shiba Inu. Und ähm, die haben beide als 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 Tier quasi auf ihrem Coin einen Hund. Ja. Und deswegen sage ich dazu immer Hundecoins. Und es gibt davon Tausende. Und es gab jetzt am Wochenende einen Meme-Coin, beziehungsweise in der letzten Zeit einen Meme-Coin, der völlig durchgedreht ist. Krypto-Twitter ist durchgedreht. Und zwar geht es um den äh, Pepe meme coin der eigentlich gar kein Meme-Coin ist, sondern ein Meme-Token. Mhm. Ganz kurz, Token und Coin, der Unterschied ist, ähm, es gibt eine Chain, also eine Blockchain, wie die Ethereum-Blockchain. Ethereum wäre der Coin, und äh, also der Native-Coin, der Chain. Und wenn du jetzt einen Ethereum-Token auf, äh, auf dieser Chain äh, quasi deployst, also entwickelst, quasi äh, mit einem smart Contracts online stellst, mintest, dann hast du einen Token. Und prinzipiell ist es so, dass... Dogecoin wirklich ein Coin ist, weil es gibt wirklich die Chain hinter Dogecoin, aber Shiba Inu beispielsweise ist ein Token auf der Ethereum-Blockchain. Also eigentlich ist Shiba Inu ein Meme-Token. Mhm. Das aber vielleicht mal so als kleine Aufwärmung wieder, wieder so ein bisschen Basiswissen reingeknallt. Der Pepe-Meme-Coin ist durchgedreht. Und zwar sind es die Geschichten, die alle immer gern hören. Nämlich, dass, dass eine Menge, Menge Geld verdient wird. Es gibt eine, eine Geschichte dazu, nämlich das äh, kann man auch on-chain nachschauen, also in den Transaktionen von dem Wallet. Es gibt einen User, der hat den Pepe Meme-Coin äh, Meme oder Meme-Token, besser gesagt, ist auch ein Ethereum-Coin. Äh, ähm, <lacht> es gibt diese Story und das ist eine wahre Story, nämlich, dass, dass jemand äh, diesen Token für 27 Dollar gekauft hat und dann für... Äh, ich glaube, annähernd eine Million verkauft
0: hat. Alter, voll da.
1: Ja. Das, sind, das sind die Geschichten, die alle immer hören
0: wollen. Diese, diese <lacht> Vom Tellerwäscher zum Millionär. <lacht> so also, ist ja nur in der modernen Welt dann.
1: Ja, es ist aber auch nicht ganz so einfach, weil wir hatten in der letzten Zeit, äh, habe ich auch on chain Metrics gelesen, nämlich, dass äh, 134 Meme-Tokens ähm, entwickelt worden sind von einem, denselben Scammer und äh, der hat dann einen sogenannten Rugpool begangen. Rugpool bedeutet, dass wir haben ja schon mal in der letzten Folge über decentralized exchanges gesprochen, ne? also dezentrale Hand, Handelsplattformen. Mhm. Das bedeutet, wenn wir jetzt äh, beispielsweise, um jetzt mal Rugpool wirklich zu erklären, ähm, wenn wir jetzt den 030-Token entwickeln würden und wir würden sagen, es gibt eine Million 030-Token und äh, wir würden den auf Uniswap quasi äh, adden und würden dann sagen, hm, wir packen jetzt äh, eine Million USDT dazu, dann hätte der Token einen Wert von 1 Dollar. So, und <lacht> wir würden diesen Liquidity Pool quasi adden mhm. und dann wäre der frei tradebar. jeder Jeder könnte den quasi handeln. Und immer... Wenn, wenn jemand kauft mit USDT beispielsweise, ähm, dann würden die Tokens im Pool weniger werden und du hättest mehr USDT. Ja. Im, im, Im Pool. Und der Preis würde steigen. Und so, so funktioniert und jeder könnte es handeln. Ne? So, und was ein Pool macht, der sagt dann, ich ziehe die Liquidität wieder raus. Das kann, das kann jeder, der Liquidität gegeben hat. Also wir würden dann einfach sagen, wir ziehen unsere, unsere Liquidität, die wir gegeben haben, die eine Million Dollar wieder raus. Ganz, ganz viele Leute haben diesen Token gekauft und es gibt aber keine Liquidität mehr. Das heißt, alle haben den Token, aber können nichts mehr damit machen, weil sie ihn einfach nicht mehr verkaufen können. Mhm. Und das ist ein Rugpool.
0: Okay, wie ähm, äh, äh, klingt im ersten Moment, als wäre das tatsächlich auch äh, ohne weiteres so möglich. Kann man sich da irgendwie vor schützen? Kann man das erkennen? Ähm, man kann
1: sich dagegen tatsächlich so ein Stück weit äh, äh, schützen. Es gibt, es gibt Tools, wo man Smart Contracts äh, überprüfen kann. Es gibt auch ähm, habe ich jetzt auch bei ZK bei Sync, weil ich den Airdrop gerade spiele, selbst, ähm, habe ich auch gesehen, du kannst, ähm, wenn du jetzt Liquidität bei einer Dex hinzufügst, Kriegst du äh, so ein, so so äh, es nennt sich LP-Token. Also, mhm. du kriegst einen LP-Token in dein Wallet und du kannst diesen LP-Token äh, burnen. Also, das heißt, du kannst diesen LP-Token an so eine Nuller-Adresse schicken. Das ist meistens diese Burn-Adresse. Ähm, und dann hast du auch keinen Zugriff mehr auf diesen Token und niemand anders. So, das heißt, die Liquidität ist für immer quasi eingesperrt dann in diesen Smart-Contract. Und das machen, machen gewisse Projekte, um quasi äh, Vertrauen herzustellen. Hm. Don't trust, verify. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, okay, Meme-Coins. Was aber auch noch in letzter Zeit ganz, ganz viel äh, für Aufruhe gesorgt hat, waren Airdrops. Es gestartet im letzten Jahr mit dem Aptos-Airdrop. Es gab den blur airdrop und ähm, jetzt vor zwei Wochen meine ich, äh, vor relativ kurzer Zeit gab es den Arbitrum Airdrop. Arbitrum ist ein äh, Layer 2 Protokoll auf Ethereum und hilft dabei Ethereum zu skalieren. Ja. Es, wir packen, ich merke gerade schon, wir sind wieder in dem Modus, in dem man gar nicht mehr so richtig Auto fahren kann.
0: Ja, so ein bisschen. Du musst einmal Airdrop noch mal erläutern. Ich glaube gerade auch für Hörer und Hörer, die ich ranziehe.
1: <lacht> Airdrop. Okay. Ich, ich versuche mal das Ganze zu erklären jetzt am Beispiel des äh, Arbitrum Airdrops. Also es ist einfach nur ein, ein Token. Ähm, und da war es halt so, du konntest jetzt oder solltest im im, im letzten Dreivierteljahr mit der Chain interagieren. Also das heißt, äh, du hast Ethereum ähm, gebridged in in äh, auf, 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 auf das Arbitrum äh, auf die Arbitrum äh, Chain und hast dann dort mit mit gewissen Protokollen interagiert, hast Tokens gekauft, Tokens verkauft, Liquidität hinzugefügt oder halt auch nicht hast vielleicht noch ein NFT gemintet und je nachdem, wie viel und wie oft du interagiert hast, dementsprechend hat sich dann äh, dein Airdrop bemessen. Airdrop bedeutet, äh, dass, dass die äh, Arbitrum Foundation dann gesagt hat, hm, das Wallet X von um, beispielsweise so Robindro hat so und so oft agiert, hat diese oder jene Kriterium, äh, Kriterien, die die Arbitrum Foundation vorgegeben hat, erfüllt. Und Robindro darf jetzt, äh, weil er jetzt alle Kriterien erfüllt hat, seine 10.000 ähm, Arbitrum Tokens äh, claimen. Claimen bedeutet für sich beanspruchen. Mhm. Also ist auch nochmal eine Transaktion, die du machen musst, aber du, die gehören dann dir. Ein Arbitrum hatte Momentenwert von 1,40, ähm, 1,50 und Mathematik wäre dann dass du, ich sag mal, in den letzten neun Monaten, neun Monate war das äh, längste Zeitkriteriums äh, oder Zeitkriterium, äh, Kriterium, äh, genau, dass du neun Monate lang mit der Chain interagierst, dass du bestimmtes Volumen abwickelst, in einer bestimmten Anzahl mit gewissen Smart Contracts äh, interagierst und dann konntest du deine, ich sag mal, 14.000 Dollar Claim für dich, und konntest es verkaufen, wenn du willst. Und das Niedrigste waren 650 äh, Arbitrum-Token, also es sind so ungefähr 1000 Dollar. Und dafür, dass du dann vielleicht einmal, äh, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Bridge-Transfer von Ethereum in Richtung Arbitrum gemacht hast, das ist auf jeden Fall total lohnenswert. Also das hat dich vielleicht an Gebühren 5 oder 10 Dollar gekostet und du hast dann 1000 Dollar theoretisch einsacken können. Das Ding ist aber, dass die meisten Leute, die mit Krypto zu tun haben, ähm, einfach nur Coins kaufen und, und, und auf, der, auf, der, auf der Chain eigentlich überhaupt nichts machen. Die lassen das dort liegen, kaufen vielleicht ein bisschen Bitcoin, vielleicht auch ein bisschen Ethereum und, oder vielleicht noch ein paar andere exotische Sachen. Ähm, aber das wirkliche, das wirkliche äh, 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 Phänomen von Krypto spielt sich halt auf den Chains ab. Mhm. Und, und, und das versucht man dann äh, eben auch zu, zu honorieren. Also es geht vor allen Dingen in diesem Airdrop, also warum, warum hat es die Arbitrum Foundation gemacht? Um die Chain zu testen. Mhm. Es geht darum, um herauszufinden, gibt es Bugs? Wie verhalten sich die äh, Transaktionskosten bei einer bestimmten Anzahl von Transaktionen? Ähm, es ist jetzt zum Beispiel bei ZK Sync so, die jetzt auch ihr Era Mainnet gelauncht haben, dass die Transaktionskosten noch relativ hoch sind, das wird sich in den nächsten Wochen auch wieder ändern. Man wird das weiterentwickeln, aber die können das auch erst wirklich weiterentwickeln, wenn, wenn halt auch Leute die Chain wirklich nutzen und, 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 und Sachen damit machen. Und das honoriert
0: man in dem Airdrop. Also übrigens, ich finde echt, dass du mir das erstmal erklärt hast, was für ein geiles Konzept. Das ist die Community zum, das ist ja, also Ziel ist ja eigentlich kaputt testen, Ne? Also kaputt testen, genau. Und ähm, je, je krasser du testest, desto mehr wirst du incentiviert Also mega schlau. Und dann auch noch mit dem Produkt quasi? Mit dem Produkt selbst. Also ja.
1: die mussten eigentlich kein, kein Geld reinkippen als solches, sondern äh, die geben einfach nur ihre, naja, aus der Luft gemindeten äh, Tokens in den Umlauf, ähm, und incentivieren halt ihre Community und halten dann auch dadurch die Community an der Stange. Ne? Du hast dann deine Erfahrungen gemacht mit der Chain, die waren hoffentlich dann gut ähm, und weil du es eben gewohnt bist, äh, mit der Chain zu interagieren, machst du das vielleicht später auch. Und für gewöhnlich ist es zum Beispiel so, dass, dass auf Arbitrum die die Projekte, die dort auch gelauncht haben, die ihren mhm. Token gelauncht haben, ähm, wie beispielsweise irgendwelche Dexes, ähm, die äh, performen zum Release des Tokens. Also es gibt dann äh, ein sogenanntes TGE, also TGE, Token Generation Event heißt es. Also, wenn ihr es irgendwo lest, ähm, das wird meistens abgekürzt, aber jetzt habt ihr das mal in einer in, 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 uh, wirklich vollen Form gehört. Ähm, da gehen die die äh, Tokens, die auf der Chain gelauncht haben, wirklich nochmal durch die Decke. Also 10, 20, 30x äh, ist, ist, ist da jetzt nichts Ungewöhnliches. Robindro lacht, weil das halt, weil das halt so.
0: Das sind so ähm, absurde Zahlen manchmal. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, aber du musst eben auch ein bisschen was dafür tun. Und man muss auch dazu sagen, äh, dass es jetzt auch nicht unbedingt immer ungefährlich ist, mit der Chain zu interagieren. Na, also es ist ja nicht umsonst eine äh, Testphase. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel damals den Arbitrum Airdrop, habe ich nicht gemacht, weil Arbitrum selbst gesagt hat, äh, nee, wir machen keinen Airdrop. Nee. Und, und alle Leute haben immer danach gefragt und deswegen habe ich, hab ich das dann auch nicht gemacht und, und nicht genutzt. Ähm, die Transaktionskosten auf Arbitrum sind, sind auch sehr, sehr gering. 5, 6 Cent, manchmal 10, manchmal auch ein bisschen mehr. Aber super gering sind auf jeden Fall die geringsten, äh, die ich von von Layer-2-Protokollen kenne. Ähm, und deswegen spiele ich jetzt auch diese Airdrops. Aber es gibt eben auch äh, Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man, wenn man Airdrops spielt. Und, und da habe ich mal so ein paar zusammengestellt. Und die erste Regel, die ich beispielsweise habe, benutzt sogenannte Burner-Wallets. Burner-Wallets im Sinne von, das ist jetzt wirklich ein Wallet, was ihr nur dafür benutzt, äh, um Airdrops zu spielen. Packt da um Gottes Willen kein, kein ernsthaftes Geld drauf und äh, nicht, nicht eure Ethereum-Ersparnisse oder sowas, sondern nutzt wirklich nur dieses eine Wallet für, für Airdrops. Um, nutzt auf jeden Fall auch nur die offiziellen Seiten. Also das heißt, wenn ihr jetzt äh, beispielsweise ZK-Sync, also den Airdrop spielen wollt, dann äh, geht auf Twitter, ähm, edit oder, oder followt quasi den, den äh, Twitter-Account von, äh, von ZK-Sync, schaut auf die Seite, welche Projekte sind wirklich im Ökosystem auch auf der ZK-Ökosystem-Seite äh, hinterlegt, weil das sind meistens die Projekte, die sich äh, äh, ZK-Sync auch selber schon angeschaut hat. Ähm, also nutzt die offiziellen, äh, offiziellen Seiten. Ähm, dann mag man auf die Idee kommen, okay, ich könnte vielleicht mit dem einen Wallet könnte ich einen 10.000-Dollar-Airdrop 10 machen. Hm, wie wäre es denn, wenn ich 10 Wallets quasi nutze, um vielleicht 100.000 Dollar zu machen. Klingt eigentlich total logisch. Man, man kann ja ein ganzes Business draus machen. Mhm. Ne? Das Problem ist, ähm, dass ihr auch, wenn die das mitkriegen durch, durch irgendwelche Transaktionen, Interaktionen, IP-Adressen, was auch immer, ähm, dann wird euer Wallet geblacklistet und ihr kriegt gar nichts. Deswegen ist es quasi... Äh, mein Gedankengang eher dahingehend, dass ich sage, okay, ich spiele das mit einem Wallet und dann ist gut. Und wenn ihr es mit mehreren Wallets wirklich tatsächlich spielen wollt, müsst ihr versuchen, quasi die, die, die Spuren so gering wie möglich zu halten, also dass diese beiden Wallets auf jeden Fall nicht miteinander interagieren. Ähm, das Problem ist aber, dass mittlerweile die Projekte auch schlauer geworden sind und äh, so Airdrop Hunter mit, mit hunderten Wallets ähm, die, die versucht man natürlich äh, durch, durch gewisse Mechanismen auszuschließen. Mhm. Also bedeutet, dass du zum Beispiel für, für ZK-Sync beispielsweise musst du musst auf Discord gehen und musst dich, äh, musst dich einer sogenannten Gilde mit anschließen. Und da wird auch dein, dein Discord-Account mit deinem Wallet verlinkt, das heißt, du müsstest dann quasi, du brauchst ja für jedes Wallet komplett neue Discord-Accounts. Äh, ja, du ja, okay. ja, brauchst, brauchst tausende Identitäten. Das ist super aufwendig und, und das Ding ist halt, wenn du diesen Aufwand fährst und irgendwo einen klitzekleinen Fehler machst, ist quasi, äh, wirst du werden alle deine Wallets geblacklistet im schlimmsten Fall und du kriegst gar nichts. Mhm. Weil machen wir uns nichts vor, eine Chain zu, zu testen, und zu interagieren, kostet auch ein bisschen Zeit, ne, mhm. also das ist natürlich auch, auch das, was es mit sich bringt, ähm, dass du eben auch ein bisschen, äh, bisschen Arbeit hast dabei. Meistens ist es so, wenn ihr euch dann anschließt der Gilde, dass ihr auch Twitter verloren müsst, ähm, dass ihr gewisse Sachen noch äh, ausfüllen müsst äh, im Discord ähm, und dann ist es halt so, ihr fangt dann an, ihr fangt vielleicht mit einem Testnet an, ähm, spielt dort erstmal den ersten Airdrop und irgendwann ist es so, okay, jetzt fühle ich mich schon wieder ein bisschen sicherer, ähm, jetzt fange ich mal wirklich an scharf zu schießen und, und, und spiele mal einen echten Airdrop und dann ist es halt so, habe ich jetzt auch mhm. wiederum auf CK Sync gesehen, es gibt, es gibt schon Scams auch dort. Ich habe heute gelesen, dass zum Beispiel die, die Merlin Decks mit 1,8 Millionen Funding, also 1,8 Millionen sind jetzt quasi weg. Die haben quasi äh, alles gerugpult, was geht. Ähm, das ist nicht das einzige Projekt auf ZK-Sync, bei dem das passiert ist. Äh, deswegen muss man auch dazu sagen, seid vorsichtig bei dem, was ihr, was ihr dort tut. Schaut auch bei den Projekten, ob sie wie gesagt auf der offiziellen Ökosystemseite mitgelistet sind. Schaut, ob der Twitter-Account äh, auch äh, das blaue Häkchen hat. Übrigens, wir haben jetzt auch ein blaues Häkchen, ne? Ja. <lacht> Super wichtig. Ähm und äh, was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr jetzt, ähm, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, es launcht, eine neue eine neue Dex auf, auf ZK-Sync und ihr spielt den Airdrop dann könnt ihr ja auch mal in die Kommentare reingucken, wer hat dort geantwortet. Meistens steht sowas wie Super Project, yeah, I like it und, und so Kommentare halt, ne? die, die auch so ein bisschen verdächtig sind. Klickt ruhig mal auf die Profile, guckt euch an, wann wurden die erstellt, äh, was haben die vorher so äh, geliked und so weiter. Weil es gibt da schon eine Masche. Ne? Also wenn du das dann siehst und, mhm. und ich sag mal in einem, einen Token irgendwie ganz gut findest und dem eine Menge Potenzial äh, hinzusprichst, dann ist es halt so, äh, dass dich FOMO leicht in so eine, in so eine äh, Haltung bringt, gewisse Sachen zu übersehen. Und genau dann müsst ihr, wirklich, das ist genau der Moment, wo ihr so ein bisschen achtsamer sein müsst. Mhm. Wenn wenn überall quasi äh, Fear of Missing Out herrscht, um es nochmal wirklich auszusprechen, wenn äh, auch bei den Meme Coins, man, man, man wird zu einem leichten Futter, weil man echt getrieben wird von dem, von dem ganzen, äh, von der ganzen Gier, dass man schnell auch irgendwelche Sachen klickt. Deswegen ist es beispielsweise auch ganz wichtig, dass nachdem ihr fertig seid, angenommen, ihr spielt diesen CK Sync Airdrop, interagiert mit ein paar Dexes, äh, mintet vielleicht nur ein NFT, Macht gewisse Sachen, um quasi nachzuweisen, dass ihr mit der Chain interagiert. Dann könntet ihr oder solltet ihr auch in Metamask äh, alle Connections, die ihr mit irgendwelchen Apps habt, einfach äh, disconnecten. Das mhm. kostet auch kein Geld. Sondern ihr könnt einfach die Verbindung trennen und äh, dann seid ihr da erstmal safe. Und für den Fall, dass ihr wirklich mal irgendwann... Irgendwas geklickt habt, irgendeine Transaktion bestätigt habt, wo wo ihr nicht sicher seid, was was habe ich da eigentlich gemacht? Gibt es noch ein Tool? Das werden wir auch verlinken in den Show Notes. Äh, das nennt sich Revoke Cash. Es gibt auch noch andere Tools, aber prinzipiell geht es eher darum, dass du noch mal äh, schauen kannst, äh, welche Permissions du welchen d Apps gegeben hast. Also mhm. quasi ähm, Könntest du zum Beispiel auch mal eine D-App einfach die Erlaubnis gegeben haben, alle Funds von deinem äh, Wallet runterzuholen oder Sonstiges. Man weiß es immer nicht so richtig. Ne? Äh, gibt es halt die Möglichkeit, Revoke Cash zu benutzen? Das ist vielleicht auch für die, für die äh, Fortgeschrittenen auch vielleicht neu. Für mich war es auch bis vor kurzem neu und ich finde es super spannend und super wichtig, weil ihr könnt dann sehen welchen die apps ihr welche Erlaubnisse äh, oder Befugnisse gegeben habt und ihr könnt es dort einfach widerrufen. Das kostet dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen Geld, ein bisschen Gasfees, aber ihr seid safe. Und manchmal ist es schon so, dass du, äh, ich sag mal, wenn du ein bisschen träumst, einfach mal klickst und sagst, ja komm, jetzt hier durch, ähm, dann könnt ihr halt damit auch noch ein Wallet retten. Ne? Also mhm. auch, auch wenn ihr merkt, irgendwie, okay, da ist schon irgendwie was Komisches passiert, die Funds sind weg, aber solange ihr nicht die Seed Phrase weggegeben habt, könnt ihr dort dem Ganzen auch noch widersprechen und könnt quasi das Wallet auch noch retten. Das finde ich, äh, find ich super spannend.
0: Das ist echt spannend. Also da würde mich sogar, ah, hast du wahrscheinlich gerade die Technik dahinter interessieren. Also ich, ich gebe dann quasi revoke.cash so eine Art permission um das einmal zu.
1: Nee, du zu kannst checken. du kannst bei Revoke.cash kannst du sehen, welche Permissions dein Wallet welchen d
0: Apps gegeben hat. Ach so, äh, ja, ja, klar. Genau. Aber ist ja eh alles dokumentiert.
1: <lacht> ja, aber es ist nicht immer so leicht nachzuvollziehen. Aber die machen es. Genau, mhm. dort kannst du es halt einsehen. Ja, es gibt ja, genau. auch noch, noch andere Tools, es nennt sich DE.fi, DeFi, aber mit einem Punkt dazwischen, noch einem E. Ähm, da kannst du auch ähnliche Sachen machen. Du kannst dort auch zum Beispiel die Smart Contracts mhm. äh, nachprüfen lassen. Ähm, und es ist super spannend. Und damit könnt ihr, wie gesagt, auch noch die Wallets retten. Und das ist halt für Airdrops super wichtig. Weil wenn ihr, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr mit so einem Wallet hier rumeiert und äh, euch quasi einen Kalender stellt, das ist übrigens auch noch ein Tipp, ähm, stellt euch einen Kalender und dokumentiert das, was ihr dort tut auch mit welchen Apps, damit ihr ungefähr wisst, wie viel und wann ihr auch getan habt. Ihr könnt auf den, auf den Explorern, könnt ihr auch immer sehen, ähm, wie viele Transaktionen ihr habt, welche Coins ihr dort auch drin habt, aber es ist halt wichtig, äh, auch zu sehen oder beziehungsweise auch zu dokumentieren, mit wie vielen verschiedenen Smart Contracts ihr schon interagiert habt. Das gab es zum Beispiel auf Arbitrum, beim Arbitrum AirDrop gab es verschiedene Staffelungen, ähm, und umso umso äh, mit umso mehr du äh, kommuniziert hast smart contracts umso höher war dein airdrop am ende ne? mhm. deswegen wäre es schon wichtig zu wissen okay ich habe jetzt vielleicht 1000 transaktionen gemacht und äh, aber wenn davon nur quasi irgendwie in einer Dex war also diese 1000 transaktionen mhm. nur in einer Dex stattgefunden haben und du immer kaufen verkaufen kaufen verkaufen wie so ein roboter geklickt hast ähm, dann ist es halt trotzdem nur so, dass du nur mit einem Smart Contract interagiert hast. Mhm. Also muss musst halt schon, schon schauen, dass du dass du mit möglichst vielen interagierst und auch stetig, also deswegen auch dokumentieren. Am besten also mindestens einmal im Monat die 10 Minuten nehmen, dann beispielsweise den ZK-Sync Airdrop spielen. Dazu werden wir im Übrigen auch nochmal eine separate Folge machen, wo wir nochmal erläutern werden, was genau wir da tun. Ähm, es ist halt so, bei Airdrops, du weißt nicht, welche Anforderungen gegeben sind, wie die Kriterien sind, um den höchstmöglichen Airdrop äh, zu erlangen. Das weißt du einfach sch schlichtweg nicht. Du wusstest bei Airbitrum nicht mal, dass es einen gibt. Mhm. Und die haben selber gesagt, dass es keinen gibt. Genauso wie ZK Sync jetzt auch sagt, es gibt keinen Airdrop. Und ZK Sync ist so ziemlich mit. Die gehypteste Chain, die es gerade gibt, neben Starknet, wozu wir auch nochmal äh, eine Folge machen werden demnächst, ähm, die Milliarden Bewertungen schon haben, die äh, Hunderte Millionen Dollar eingesammelt haben an Funding. Und umso höher das Funding ist, umso mehr Geld eingesammelt worden ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass man auch die Community belohnt, weil man einfach auch die Kohle dafür hat.
0: Mhm. Darauf
1: muss man eben auch schauen. Ähm, so, jetzt sind, wir, jetzt sind wir beim Girlie. Eine Frage
0: noch? Also ja, natürlich. Nummer 6 zahlt ja dann voll auf deine erste ein, nämlich das Burn, Burner Wallet. Im Grunde genommen, also ähm, da äh, sollte mir sowas widerfahren, dann war es super schlau gewesen, wenn ich sowieso nur ein speziell für den Airdrop angelegtes Wallet haben. Genau, darum geht es. Ja.
1: Genau, also, dass du kein, kein Serious ja. Money quasi ja, auf, ja, diesem, genau. aus, auf diesem Wallet hast. Und man muss auch immer so dazu sagen, dass man prinzipiell das Geld, was man, was man auf diesem Wallet hat, abschreiben sollte. Man sollte bereit sein, das zu verlieren. Und was halt auch dazu gehört, sind eben auch Scams. Hm. Ihr werdet irgendwo mal auf gut Deutsch gesagt in Scheiße treten. Das gehört zum Prozess. Das ist mir auch schon passiert, ähm, auch schon ein paar Mal, und man lernt immer draus. Das, mhm. das gehört mit dazu. So. Natürlich äh, sollte man probieren, das auszuschließen, aber die Sache ist, das kann man natürlich erst, wenn man so ein bisschen mehr weiß, ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat und ihr müsst erstmal gewisse Erfahrungen sammeln um euch ein bisschen sicherer zu bewegen. Und Scams passieren den cleversten Leuten. Lasst euch davon nicht, nicht äh, verunsichern. Mhm. Wenn ihr dort irgendwo mal reintreten solltet, angenommen, ihr habt dort Liquidität auf der Merlin äh, D-App oder Dex bereitgestellt, vielleicht waren es irgendwie 50 Dollar, die verloren sind, dann ist es halt so. Dann, das passiert, das gehört mit dazu. Und ihr nehmt quasi auch daraus, daraus mit, ähm, Worauf ihr vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr achtet. Vielleicht gab es auch schon so Sachen wie, hm, in der Telegram-Gruppe habe ich nach nach dem Liquidity-Pool gefragt und ob, ob das gelockt ist oder nicht. Und meine Nachricht wurde sofort gelöscht von einem Bot. Das hatte ich zum Beispiel letztens. Das sollte euch so ein bisschen stutzig machen. Euch sollten, oder wenn ihr halt Fragen stellt, äh, bezüglich Smart-Contracts oder Liquidität, ETC, ähm, es sollte euch stutzig machen, wenn Antworten in Twitter-Feeds, die kann man ja ausstellen, also machen ja manche, die die sagen, du kannst jetzt nicht auf meinen auf, mein, äh, ja. auf meine Twitter-Nachricht antworten, das sollte euch stutzig machen. Ähm, wenn Leute davon berichten, dass dass sie aus dem Discord oder, oder Telegram äh, rausgeflogen sind, das sind so Warnzeichen auf jeden Fall. Ähm, und dann sollte man halt gucken, dass man dass man die Kohle, wenn man sie jetzt investiert hat, in irgendeinen wilden Token. Ähm, und das muss man auch sagen, das ist halt der Dschungel. Deswegen sage ich auch immer Dschungel dazu. Es gibt, es gibt überall Raubtiere. Und Raubtiere, die, die relativ erfahren sind. Das, was ich mich halt bloß immer frage, die sind ja technisch auch relativ gut und die machen das schon sehr tricky, dass die, dass die ihr Wissen und, und, und das ganze Können, was sie haben, nicht, nicht für was einsetzen was was deutlich äh, deutlich produktiver ist als wirklich die Leute abzuzocken das 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 ist immer das oder die Frage die ich mir stelle weil die Seiten die die aufsetzen sind wirklich gut ähm, die Smart Contracts die sind dann teilweise so aufgesetzt dass irgendwo eine kleine Lücke ist dazu musst du das auch erstmal alles können mhm. um um wirklich sowas aufzusetzen also das ist halt krass aber ähm, Jetzt haben wir so viel von, von Scams und schlimmen Sachen und Raubtieren erzählt. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir erstmal oder wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, vielleicht solltet ihr erstmal mit äh, sogenannten Testnetz äh, Testnetzwerken starten. Das ist auf jeden Fall äh, ein guter Punkt. Das werden wir auch mit Robindro machen. In der mhm. nächsten Folge werden wir nämlich eintauchen in den sogenannten Linear Airdrop. Da haben wir so ein paar Sachen äh, vorbereitet. Zusammengestellt. Wir haben nämlich schon das Girly v heute durchgeführt. Das heißt, ähm, dass Robindro gerade schon, als wir hier sitzen und aufnehmen, ähm, Ethereum meint mit dem Girly V-Chat. Bin ich sogar äh,
0: äh, ein ganz klein bisschen aufgeregt. Das, das wird total super. Also, wir werden <lacht> das Robindro
1: das erste Mal mitnehmen in den Dschungel. Ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss. Ähm, Startet vielleicht mit dem Testnet, bevor ihr ähm, ähm, ernsthaftes Geld quasi dafür nutzt und vor allen Dingen das Wichtigste, habt Spaß. Das ist, das ist eine neue Welt, das, das ist total aufregend, ähm, mit die Apps zu interagieren. Vielleicht auch mal mit Paint, irgendwie. habe ich letztens gemalt, ich habe letztens <lacht> mit Paint einfach nur ein Bild gemalt und habe dann das NFT dazu gemintet auf zkSync. Und es gibt jetzt von mir mit meiner Maus so ein paar Striche, die ich damit gemalt habe. <lacht> gibt es jetzt auf zk Sync äh, quasi äh, mein Bild als NFT. Das ist natürlich äh, richtig, richtig viel wert. Äh, na natürlich <lacht> nicht. Also, Noch nicht. Nein, es ging ja nur darum, NFT zu minden. Weil ich denke, dass dessen NFT zu minden vielleicht äh, ein Kriterium ist, um mehr Airdrops so, zu kassieren. So. Also, wie gesagt, habt Spaß. Legt los, lasst euch nicht einschüchtern. Es gibt überall Scams und ähm, bleibt auf jeden Fall am Ball. Und Total. die Belohnung wird kommen. Denkt Ä immer dran, Arbitrum, Airdrop waren 15.000 Dollar, wenn ihr alles gemacht habt.
0: <lacht> nicht schlecht. Also das ist, ist wirklich ein Anreiz, aber auch für, wenn es für die Profis komisch klingt, aber das war echt, das war für mich schon wieder so, als würdest du irgendein Neuland erkunden. Also war ja Neuland, aber es war also am coolsten fand ich eigentlich, wie das Mining gerade funktioniert hat. Also auf dem, auf dem das auf dem Testnet ist ja nur Testnet. Ja, ja, ja. Das
1: ist, <lacht> naja, das ist jetzt auch bloß so ein bisschen simuliert. Also ja, ja, Mining genau. an sich ja, ist aber, es ja nicht. Aber es sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich weiß gar nicht, was war War es war, eine Katze, die dort gerannt ist? Irgend also ja,
0: ja. Die hat so einen Regenbogen was geschissen, aber...
1: Ähm... Was ihr auf jeden Fall in Vorbereitung für den nächsten Podcast machen könnt, ihr könnt euch schon mal Ethereum Testnet Tokens besorgen. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show, -Show Notes. auch was ihr da tun müsst. Ähm, ihr könnt dann jeden Tag einfach so, so ein bisschen was minden und ihr braucht ein bisschen was, um den Linea Airdrop spielen zu können. Also wir nutzen eine Bridge, wir werden mit die Apps kommunizieren, wir werden ähm, einen Free Airdrop minden. Also das heißt, es ist euer Airdrop dann, beziehungsweise euer NFT, was ihr kostenlos auf dem Testnetz minden könnt. Ähm, ist auf jeden Fall super spannend. Bleibt dran und äh,
0: folgt uns auf Twitter. Ihr wisst, wir haben jetzt einen blauen Haken. Wir haben den blauen Haken. Wie war gleich nochmal unsere Adresse? 030 unterstrich dezentral.
1: Genau, schaut rum, genau, wir haben jetzt den blauen Haken, wir haben 50 Follower, meine Güte, 50. Und wir haben auch schon ein paar Plays äh, generiert, das ist auf jeden Fall schön. Und, und wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann bewertet auch auf jeden Fall nochmal die Folge. Wir haben bald so viele Bewertungen, dass man die Bewertungen auch sehen kann, dass die dann alle auch sehen <lacht> Stimmt, können. Und dann seid ihr einer von den mindestens 10 Hörern, die uns bewertet haben.
0: Und das würden wir natürlich mega spannend finden. Wir, wir haben schon 13.
1: Ja, aber es müssen mindestens 10 müssen bewerten, damit ja, also die Bewertung auf derselben Plattform, ja, auf, richtig. Auf
0: Spotify zu Ja, ja genau, ja, <lacht>
1: alles klar. Ich kenne ja fast nur Spotify, außer Apple, Apple Podcasts kenne ich noch. Ich bin, ich bin ja nicht der Profi. Das ist Ja,
0: ja also äh, für alle, die Zahlen lieben, wir haben aktuell einen Share von 60 Spotify und 40 Apple Podcast. Immerhin.
1: Mhm. Ich, das ist echt... Haben wir mehr.
0: Nee, das Gar ist nicht. jetzt die Aufteilung von den drei Leuten. Achso, du
1: kannst ja Spotify auch auf iOS. Ja, okay. Verstehe. Bevor es zu kompliziert wird und wir zu sehr abdriften, schaltet das nächste Mal ein Linear Airdrop. Wir werden noch mehr Airdrops vorstellen. Wir werden auf ZK-Sync eingehen und wir werden verschiedene Airdrops miteinander kombinieren. Das wird nämlich noch richtig geil. Ihr könnt nämlich, ihr könnt nämlich, wenn ihr, wenn ihr einen Airdrop spielt, könnt ihr parallel den anderen Airdrop noch mitspielen. Es gibt nämlich äh, verschiedene Bridge-Protokolle, die auch noch keinen Token gelauncht haben. Und da habe ich schon gesehen, dass ihr eine bestimmte Anzahl von Transaktionen braucht, um euch für den Airdrop zu qualifizieren. Aber dazu mehr im ZK-Sync Airdrop-Tutorial, was wir bald online stellen werden. Und Robindro, weißt du was? Was? Die nächste Folge wird der, der Hammer. Hammer.